0: que podamos recibir el mensaje de Dios si puedes abrir conmigo primero en Deuteronomio capítulo 28 vamos a leer algunos versículos y después vamos al capítulo 30 primero el capítulo de número 28 Deuteronomio capítulo de número 28 diz assim versículo 1 se si realmente escuchas ao Senhor repito Deuteronômio capítulo 28 versículo 1 se si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples todos estos mandamientos que hoy te ordeno el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra repito si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno el Señor tu Dios el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra si obedeces al Señor tu Dios todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán te acompañarán siempre bendito serás en la ciudad y bendito será en el campo bendito serán el fruto de tu vientre tus hijos tus cosechas las crías de tu ganado los terneritos de tus manadas y los corderitos de tus rebaños Bendito serán tu canasta y tu mesa de amasar Bendito serás en el hogar y bendito en el camino El Señor te concederá la victoria sobre tus enemigos Avanzarán contra ti en perfecta formación pero huirán en desbandada el Señor te bendecirá y bendecirá tus graneros y todo el trabajo de tus manos el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra y tus hijos, tu ganado y tus cosechas en la tierra en que tus antepasados recibieron la promesa el Señor abrirá los cielos su generoso tesoro para derramar a su debido tiempo, la lluvia sobre la tierra, y para bendecir, todo el trabajo, de tus manos, aleluya, podemos dar un gloria al Señor, por su palabra, bendición, o maldición, ¿Qué es que tú escorres, ¿Qué es que escorremos? ¿Bendición? Repita conmigo, ¿bendición o maldición? La bendición tiene que ver Con la obediencia A los principios establecidos por Dios Para que le sigamos le sigamos. La maldición tiene que ver con la desobediencia. Es decir, violar los principios establecidos por Dios en su palabra. La bendición tiene que ver con lo que Dios planeó para ti. La maldición tiene que ver con el que el diablo quiso hacer contigo la bendición tiene que ver con los planes que Dios estableció para tu vida desde la eternidad por eso en Deuteronomio capítulo 30 versículo 19 Deuteronomio 30, 19, dice así, hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Y ahí dice, elige pues la vida para que vivan tu vida y tus descendientes lo que Dios quiere es bendecirnos la bendición tiene que ver con con lo que Dios habló de ti la bendición bendición significa hablar bien es decir cuando tú no existías cuando tú todavía estabas Em la eternidade, todavia não havia nascido, Deus já havia pensado em ti, Deus já havia posto tua vida junto a Jesus, Deus já havia restaurado tua história. Dios había rescatado tu vida. Dios había perdonado tus pecados. Porque Él es Dios de bendición. Él es Dios de bendición. En toda la Biblia. Nosotros encontramos. Ejemplos. De personas que fueron muy bendecidas porque siguieron en obediencia a la palabra de Dios pero también tenemos personas que sufrieron y que entraron bajo maldición porque desobedecieron la palabra de Dios y yo quería neste momento, em alguns minutos pensar contigo que és que estás escorrendo bendición ou maldição, vida ou morte, considerando que Deus quiere que estemos bajo su bendición Ele sempre sonhou que fuéramos bendecidos pero nosotros sabemos que el pecado que la desobediencia nos apartan de las bendiciones que Dios tiene para nosotros por ejemplo aquí en el libro de Deuteronomio hemos leído el capítulo 28 que dice si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra si obedeces al Señor tu Dios todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre podéis imaginar cuando obedecemos a Dios las bendiciones vienen detrás de nosotros y nos alcanzan É si. nossa casa é bendecida nossa saúde é bendecida nossos filhos são bendecidos nosso trabalho é bendecido nosso coração é bendecido as pessoas que estão ao redor de nós são bendecidas porque onde está Deus está a bendição onde está o Hijo de Deus aí também está a bendição cuando Israel cruzó el Jordán porque yo quería compartir un poquito con vosotros sobre la bendición y la maldición en los días de Moisés la bendición y la maldición en los días de los reyes de Israel y la bendición y la maldición hoy en nuestros días entonces pensando un poquito sobre en los días de Moisés cuando el pueblo fue sacado de Egipto para adorar a Dios. Y para ir en dirección a la tierra de la promesa Y de esta manera Dios hizo contigo y conmigo Dios nos sacó del pecado De la escravitud rompió las cadenas Para que nosotros vayamos en dirección A la tierra de la promesa Y mientras vayamos Él está con nosotros para nos respaldar Para nos suplir, para nos proveer Para nos sanar, para nos fortalecer Para nos empoderar Para que podamos llegar al destino Que Él preparó es muy importante saber que los ojos de Dios la mirada de Dios está sobre todos nadie puede escapar de los ojos de Dios pero el hombre se equivoca pensando que puede vivir una doble vida y recibir bendición. ¿Por qué el hombre no puede vivir doble vida y recibir bendición? Porque, primero, Dios ve todas las cosas. Segundo, hay unos principios establecidos en la palabra y Dios mismo, aunque nos quiera bendecir Él no puede ir en contra de su palabra por eso Él anela que nosotros seamos obedientes a su palabra por eso el Señor Jesucristo dijo nem solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios es la palabra de Dios que verdaderamente nos da vida trae dirección, trae norte para nosotros y aquí en Deuteronomio en el capítulo 27 cuando el pueblo de Israel estaba recibiendo nuevamente la ley para entrar en la tierra prometida Moisés dijo, ese mismo día, versículo 11 del capítulo 27 ese mismo día Moisés le ordenó al pueblo cuando haya un cruzado el Jordán las siguientes tribus estarán en el monte Jerezín para bendecir al pueblo, Simeón, Leví, Judá, Isaac, José y Benjamín y sobre el monte Ebal estarán estas otras para pronunciar las maldiciones Rubén, Gade, y Naftali los levitas tomaron la palabra versículo 14 y en voz alta levantarán la palabra y en voz alta dirán a todo el pueblo de Israel maldito sea quien haga un ídolo ya sea tallado en madeira o fundido en metal y lo ponga en un lugar secreto, es creación de las manos de un artífice, y por lo tanto es detestable al Señor, y todo el pueblo dirá, Amén, versículo 16 dice, maldito sea quien deshonre a su padre, y a su madre, o a su madre. y todo el pueblo dirá, Maldito sea el que altere los límites de la propiedad de su prójimo Y todo el pueblo dirá Maldito sea quien desvíe de su camino a un ciego Y todo el pueblo dirá Maldito sea quien viole los derechos del extranjero, del órfano y de la viuda Y todo el pueblo dirá maldito sea quien se acueste con la mujer de su padre pues con tal acción deshonra el hecho de su padre y todo el pueblo dirá maldito sea quien tenga relaciones sexuales con un animal y todo el pueblo dirá maldito sea quien se acueste con su hermana hija de su padre o de su madre ¿Y todo el pueblo dirá maldito sea quien se acoste con su suegra y todo el pueblo dirá maldito sea quien mate a traición a su prójimo y todo el pueblo dirá y dice el 25, maldito sea quien acepte el suborno para matar al inocente y todo el pueblo dirá y dice maldito sea quien no pratique fielmente las palabras de esta ley y todo el pueblo dirá, amén en el tiempo de la ley era ojo por ojo diente por diente aquel que mataba moría estaba establecido pero Dios estableció para saber que todos nosotros no somos perfectos Llega un momento que el hombre no tiene como por sí solo cumplir los requisitos de la ley. Por eso se manifestó Jesús. Dice que Dios desde el cielo miró a ver si había alguien que practicase el bien. Alguien que hiciera algo bueno y no encontró a ninguno. Por eso Jesús se manifestó. Sendo Deus eterno, perfeito em todas as suas obras, glorioso, criador, sustentador da vida, ele derrou a glória celestial, descendeu e se humilhou hasta la tierra, se hizo en figura humana se humilló hasta la muerte de cruz y ahí se entregó a la muerte para que todo nombre que se nombre confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre, Dios lo exaltó hasta lo sumo en Jesús Nossa história pode ser transformada Em Jesus Tua história pode ser transformada Não importa o que tu hiciste Para Deus não há tamanho de pecado Nós outros podemos acercar-nos a Deus Por sua graça e favor Mas Ele demanda arrependimento él demanda renuncia del pecado y de la práctica del pecado Por eso en Proverbios La palabra dice, dice Que aquel que confiesa su pecado Y lo deja Alcanza misericordia del Señor Repita conmigo Aquele que confiesa su pecado Y lo deja Alcanza misericordia del Señor Dios es bueno Él no quiere que ninguno se pierda Pero la palabra Es muy clara No hay como Estar Bajo Bendición Si la persona está violando Los principios de la palabra de Dios No hay como ser bendecido Si no dejamos el pecado El pecado es la transgresión de la ley de Dios Todo aquello Y es interesante Que Dios por su gracia nos dio la sensibilidad cuando hacemos algo mal, inmediatamente viene aquella falta de paz, verdad? Es una señal de Dios para decirnos: Hiciste mal. Entonces, cuando confesamos, clamamos por la misericordia del Señor. Él estende su mano y nos ayuda, la Biblia está llena de enseñanzas cuanto a esto, entonces en el tiempo de Moisés, el pueblo fue desafiado a buscar a Dios, a obedecer a Dios, para que la bendición de Dios viniera sobre él, porque Dios estaba enseñando a su pueblo que la prosperidad está en la obediencia cuando obedecemos a Dios prosperamos, es decir, nuestra familia es bendecida, nuestros hijos son bendecidos, nuestro cuerpo es bendecido, el ambiente de nuestra casa es bendecido, por donde vamos, la bendición nos alcanza, porque la prosperidad está en Dios. No hay como, en la historia de los, y entramos ahora, en la historia del pueblo de Israel la bendición y la maldición en los días de los reyes de Israel la historia de los reyes de Israel es tremenda hay historias muy bonitas y hay historias muy tristes todas las veces que los reyes de Israel o de Judá porque ya eran los dos reinos buscaban al Señor se arrepentían de sus malos caminos confesaban sus pecados Dios les hacía prosperar el enemigo era derrotado a veces venía un millón de soldados del enemigo y el enemigo era derrotado pero cuando el pueblo, cuando el rey hacía lo que era malo delante del Señor a veces venía un ejército pequeñito y derrotaba a Israel como aconteceu varias veces y yo quería comentar algunas de estas historias para que podéis evaluar y entender que la desobediencia trae muerte y destrucción la obediencia trae vida y prosperidad ¿Podés repetir conmigo? la desobediencia trae muerte y destrucción la obediencia trae vida y prosperidad siempre siempre porque la bendición está en Dios por ejemplo el rey Acabe fue un rey muy perverso Primeiro livro de Elorhede 16 29 a 31 disse assim: Em elânio 38 de Asa, rei de Judá, Acabe hijo de honre, acendeu ao trono e reinou sobre Israel em Samaria 22 anos. 30 Acabe e Acabe hijo de honre, isso lo que ofende ao Senhor, mais que todos os reis que que vinieron antes de él como si hubiera sido poco él cometió los mismos pecados de Jeroboam hijo de Nabat también se casó con Rezabel la hija de Baal, de Etbaal, rey de los Sidonios y se dedicó a servir a Baal y a adorar-lo. podéis imaginar acaba un rey de Israel con los profetas que había allí, el profeta Elías, hombre de Dios y otros profetas, acá no hacía caso, de las cosas de Dios, además, él actuaba con perversidad, él mataba al inocente, como si nada, él adoraba a dioses ajenos que abominaban al nombre del Señor, entonces ya estaba decretado la sentencia, sentencia de muerte ya estaba decretada su desgracia por desobedecer al Señor y dice la palabra que el rey Josafá que era un rey que temía al Señor se había emparentado con Acab y le fue a visitar Acab, y llegando allí el rey Acab mató ovejas ganado para oferecer ao rei Josafá, Que era rei de Judá. E Acabe disse a Josafá: Vais comigo a guerrear em Ramot Galat E Josafá disse "Vou! estamos juntos Mas há algum profeta por aqui que possa profetizar Para saber se si o Senhor Confirma esta guerra E Acabe disse sim sí. E chamou os profetas E vindo uma quantidade de profetas e todos profetizavam a favor de Acabe. Vais a prosperar, a guerra será tremenda. Vencerás ali inimigo, vais a dominar ali inimigo. E acabe aí todo, hein? E os profetas, todo, beçando seus pés. Como diz aqui, acendo la pelota. Rosafá que temía el Señor dijo, a ver, pero hay un profeta de Dios por aquí Porque Rosafá ya sabía que aquellos estaban comprometidos con el pecado Profetas comprometidos con el pecado Que en vez de predicar y proclamar la palabra de Dios Estaba entregando mensaje que agradara al corazón de un rey perverso, entonces, Rosavá dijo, no hay otro profeta aquí, que profetice en el nombre del... bueno hay uno que se llama Micaías, pero ese siempre profetiza mal contra mí, y fueron, a traer a Micaías, y el que fue buscar a Micaías, dijo para Micaías cuando llegó, Micaías, todos os profetas allá, estão profetizando a favor do rei, estão dizendo que habrá éxito com o rei, então se tu hagas o mesmo por favor, hein? e Micaías dijo assim, eu direi lo que Deus me diga, não devemos nunca estar comprometidos com, con hombres, nuestro compromiso es con el Señor Jesucristo y su palabra, entonces Micaías llegó y preguntaron, entonces como será la guerra, debemos ir, el Señor nos va a bendecir y Micaías dijo, si sí, el Señor les va a bendecir mucho, yo creí que él era un poco burlador ¿sabes? vas a bendecir, oh tendrás una gran vitória, y Acabe que sabía que esto no era verdad, dijo mira ya estás diciendo y ahí de dijo vi el pueblo de Israel esparcido por los montes como ovejas sin pastor y dijo para Acabe el Señor Já há decretado la desgracia sobre tu casa, porque has desobedecido la voz del Senhor. E dijo: mais he visto ao Senhor em seu trono, e el Senhor perguntou a los espíritos. Quem vai seduzir a Acabe para que vá à guerra de Gala, de Ramote Galaade, para que mora ali? E um diz na coisa, outro diz outra, outro diz outra, pero saiu um espírito de engano e disse: Deja comigo, eu vou, e serei engano en la boca de los profetas. E quando Micaías dijo isto, um de los profetas lhe deu uma bofetada, um golpe na cara, e disse A ver, que me dizes agora? Que espírito saiu de mim para estar em tua boca? E Micaías disse Tu sabrás quando estes de escondite em escondite, porque vais va a llegar también la sentencia para ti nadie puede esconderse de los ojos del Señor Él sabe lo que va en el íntimo de nuestro corazón Él conoce nuestras motivaciones pero Él quiere Bendecir-nos, por isso ele clama que nos arrepentamos Então se disse a palavra que Acá, que sabia que Micaías havia hablado a verdade, chegou para o rei Josafá e disse: Tu vais com vestiduras reales a la guerra. Era rei de Judá que temia o Senhor, pelo que estava ali, como se disse em espanhol, quando estava ali, em, em português se disse pisando na bola, dando fubá metendo na pata muito bem, graças Rosafá estava ali metendo la pata, porque estava com um homem perverso e Rosafá era temeroso de Deus cuidado com tujas relaciones cuidado com quem tu te relacionas Deus está vendo Há uma palavra de Deus que diz assim Dime com quem tu andas E te direi quem eres Se tu estás com alguém Que não teme ao Senhor Seja um influenciador E não te deixes influenciar Então vocês acabem de ir para a Roçafá Tu vês com vestiduras reales Eu vou com um disfarce porque ele estava com medo, se vou disfraçado, a gente não sabrá que eu sou rei, e não vendrá por mim, porque o inimigo, o primeiro que fazia, era ir por ele rei, então, o foi com vestiduras reais e Acabe foi disfraçado, pensando que ele disfraço, ele a proteger, sabe o que passou? Quando chegaram à guerra, disse a Bíblia que o inimigo viu o rei Josafá e pensou que fora a Cabe e saiu detrás dele para matar. Quando já estava cerca de Josafá para correr-lhe, Josafá disse: Senhor, por favor, salva-me. E o Senhor sobrenaturalmente lhe salvou. E eles desistiram de perseguir a Josafá pero alguien del enemigo dispara una flecha al azar, dice el texto al azar y va justamente en Acabe disfrazado le corre, le entra la flecha en la armadura y allí él muere el tonto de Acabe Haciendo tantas perversidades, continuó en su ignorancia, pensando que un disfraz le iba a proteger. ¿Sabes el lugar más seguro para estar? En las manos del Señor Jesucristo. En las manos del Señor Jesucristo nadie te puede correr. Para esto se manifestó el Hijo de Dios para deshacer toda obra de maldad. Y quiero cerrar. Hay tanta cosa para decir. Pero quería contarles algo más. Otro rey. El rey Joás. ¿sabes con cuántos años empezó a reinar roás siete años de edad. su padre se llamaba Ocosías fue muerto por Reú porque también tenía un corazón malo y Reú fue levantado como rey de Israel para acabar con la casa de Acab. Yocosías estaba visitando a Rorán que era hijo de Acá estaban emparentados y ahí Reúl correu y mató a los dos cuando mató a los dos Atalia, la mamá de Yocosías, mató a todos sus hermanos y empezó a reinar ella dice la Biblia que Roás fue escondido en el templo del Señor durante seis años en el sétimo año el sacerdote Royada presentó al rey Roás le coronó rey y mató a Atalía y Roás empezó a reinar con siete años todos los años del rey Roás Foram agradáveis A los ojos del Señor Mientras Viveu el sacerdote Royada Que para mim, és uno de los Grandes hombres de Dios de la Biblia E seguro que tu no lo conoces Um dia Vou predicar solo sobre Royada Um sacerdote Temeroso De Deus, viveu 130 Anos em en aquele entonces Que era muito difícil, já vivi 130 anos pero en todos los días de Roás, en todos los días de Royada, el sacerdote Roás, rey de Israel, eso lo que agradaba al Señor, pero cuando, cuando Royada murió con 130 años, Roaz que tuvo un, un reinado muy próspero, se levantaron los jefes de la ciudad de Judá, y seducieron el corazón de Roás. y él empezó a introducir ídolos, a praticar, a adorar ídolos que Deus não se agradava e disse a Bíblia que el hijo de Royada chamado Zacarias vindo el espírito sobre ele e profetizou contra Roás. Roás se enfadou conspirou contra Zacarias y le mató entre el templo y el altar algo terrible lo que Joás fue, hizo fue tan terrible que el propio Señor Jesús habla sobre la muerte de sangre o eh, el derramamiento de sangre inocente tanto lo de Abel como de Zacarías hijo de Berequías no dice hijo de Royada, porque Royada era un grande hombre de Dios De verdad Zacarías era hijo de Berequías, pero Royada lo adoptó. Entonces, él no solamente formó a Roás para que fuera un rey próspero Como también él levantó a Zacarías como un profeta Él fue un tutor ejemplar Si tú sabes, si tú buscas a Dios sabedoria para educar a tus hijos, tus hijos van a levantarse como una antorcha y como una bendición en esta tierra el secreto de la prosperidad está en el Señor y termino nos ponemos de pie la bendición y la maldición en nuestro tiempo la palabra del Señor dice en Gálatas capítulo 3, versículos 13 y 14 Cristo nos rescató de la maldición de la ley Al hacerse maldición por nosotros Pues está escrito Maldito todo el que es colgado en un madero Así sucedió para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones. Pablo dice a los Efésios: en otro tiempo ustedes estaban muertos en vuestros pecados, en los cuales andaban conforme los poderes deste de mundo se conducían según gobierna el príncipe de las tinieblas, según el Espíritu que ahora ejerce es poder en los que viven en la desobediencia. E nesse tempo também nós outros vivíamos como eles, impulsados por nossos desejos e pecados, seguindo nossa própria naturaleza, como os demais, éramos por naturezas hijos de ira. Pero disse, pero vino Cristo, e nos deu vida, estando nós outros mortos, em nossos delitos e pecados, Cristo se manifestó para romper las cadenas de maldición Cristo se manifestó para sacarte de la esclavitud del pecado Cristo se manifestó para que te, te levantes y te posiciones como hijo de Dios heredero de promesas para viver, vivir una vida digna aquí en esta tierra por eso, por eso por eso el apóstol Pablo dice así ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús porque la ley de vida en Cristo Jesús te libra de la ley del pecado y de la muerte y tú puedes preguntar ¿qué necesito hacer? esté junto a Jesús no hay poder no hay resistencia que pueda impedir que la gracia del cielo, que el favor del Señor Jesucristo llegue a tu vida, rompa toda maldición, rompa toda cadena, te levante te traigas paz, te traiga esperanza y garantice un futuro lleno de gloria Chegó.